0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 217, 13 de agosto de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que os cuento, os narro mi experiencia. Y conmigo la de otras muchas familias, docentes, autores, científicos, todo aquel que tenga algo que sumar en torno a lo que es el regalo de una segunda lengua en casa, pues aquí es bienvenido. Esta, esta es vuestra casa, esta es vuestra plataforma, creceningles.com, con más de 170 lecciones ya de los cursos de Bilingüismo en casa. Hemos visto desde los juegos por edad, de playground, los phonies, gamificación, pronunciación y muchas cosas más que están por venir. Hoy vamos a hablar sobre el inglés británico, el inglés americano, ciertos puntos de vista, ciertas palabras pues, que igual las utilizamos en uno, en otra lengua, y siempre desde la cercanía, desde mi experiencia, siempre con mi firma, mi, mi, mi opinión. Sobre cómo regalar una segunda lengua en casa Es decir, hablamos de la crianza bilingüe en casa Sin ser nativos además Aquí no hablamos de exámenes oficiales No hablamos de Cambridge No hablamos de Oxford no hablamos de, Harvard, no hablamos de Harvard No hablamos de Harvard No hablamos de nada de esto ni mucho menos Hablamos de la naturalidad, la diversión y el cariño Como siempre digo Vamos con el tema Ya sabéis que tenemos los cursos, ¿no? Eso no voy a recordarlo ahora Estamos con el segundo de Phonics avanzado de Annabel, Una pasada Vamos con el tema Que hoy quiero un podcast que sea rapidito Un podcast curioso cuanto menos Veréis eh, os, os doy un dato, ¿vale? Para, para que os hagáis eh, un poco de, si, de situación, como siempre digo. Esta semana subí, varias, subí un par de publicaciones preguntando eh, objetos de, de bebés. Como ahora tengo, no, tenemos el bebé en casa, el segundo aventurero en casa, pues dije, oye, ¿cuántos objetos del bebé, cuánto vocabulario conocéis, no? Porque hay un millón de objetos, hay muchísimo vocabulario cuando empezamos en esta aventura. Y entonces me surgió la duda, oye, ¿vosotros cómo decís chupete? ¿Decís dummy o decís, o decís pacifier? O decís eh, nappy o deeper, que es español. Porque hay gente que lo dice de una manera y lo dice de otra. En la comunidad de crecer en inglés, en el 80 y tantos por ciento, haciendo así una cuenta rápida, pero el ochentitantos por ciento utilizabais el inglés británico. Más que esas dos palabras en inglés americano. Cierto es, cierto es que en esta gran comunidad que nos une, pues eh, hay muchísimos oyentes que son latinoamericanos o que son incluso de Estados Unidos o eh, hispanohablantes viviendo en Estados Unidos. Con lo cual, hay ese pequeño porcentaje. Pero claro, la gran, gran, gran comunidad está en España. Y aquí, pues nos regimos o solemos utilizar más el lenguaje el lenguaje british, que además es el que nos enseñaron en el cole. Aquel que nos enseñaron como en el come, 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 run, run, run de la lista de verbos irregulares y donde intentaron inculcarnos que tenemos que hablar como eh, el presentador de la BBC. Entonces, el inglés británico es el inglés perfecto. Ojo con esto, porque inglés hay mucho. De hecho, de esto ya hice un podcast hablando de los acentos, por ejemplo. Porque el escocés, el irlandés o el, austra el australiano o el de Sudáfrica también es inglés. Y cada uno es de su padre, de su madre. Como aquí en Andalucía no se habla igual que se pueda hablar en Castilla la Mancha, en Galicia o en México. Son cosas completamente diferentes. El caso, vamos a lo que vamos, con el tema del inglés británico. Otro punto de situación, para que veáis qué importante es este tema, cuánto a la gente le surgen dudas, cuánto vocabulario hay al respecto, cuánto tengo que ponerme las pilas para aprender uno o aprender otro, o cómo quiero decir esta palabra en uno en, en uno u otro idioma. Fijaos si preocupa tanto, que hay un dato que es muy, muy bestial, pero muy bestial. Y es que eh, yo tengo en crecer en inglés un post, ¿vale? que hice nada más y nada menos, que en 2016, el 24 de agosto de 2016, tiene ya cuatro años este post, que se llama Palabras diferentes en inglés británico e inglés americano. No es más que un post que yo hice cuando empecé esta aventura, oye, pues poniendo ahí una foto con las palabras diferentes que hay de unos a otros. No, no es más que un pequeño listado de vocabulario. Bueno, pues ese listado de vocabulario en 2020, del 1 de enero a, a hoy, 13 de agosto, a... <ríe> es que es una locura. Ha tenido 25.700 visitas. 25.700 personas han visitado esa página web. Es la top de este año en en, en Inglés. Es la que más visitas tiene, pero por diferencia. Por mucha, mucha diferencia. Otros años, pues ha habido palabras, por ejemplo, palabras cariñosas en inglés. hasta en el top o los nombres y horarios de las comidas. Y luego están los cursos. Los cursos suelen estar en la tercera, cuarta posición suele ser la página de los cursos. A, a día de hoy lleva, por ejemplo, la página de cursos lleva 9.000 visitas, ¿vale? Pero esta de palabras diferentes en inglés, británico y americano lleva 25.700, lo cual hace pensar que hay muchísima gente, hay una burrada de gente, hay, hay casi, casi 26.000 personas que han buscado esto. Es una locura. ¿Qué quiero deciros con esto? Que es un tema recurrente, que es un tema que en cierto modo preocupa o nos llama la atención y somos curiosos. Y que sobre todo a muchas personas que sí si me han escrito, me han contactado, que hemos comentado por grupos de Facebook, por WhatsApp o por donde sea, es ¿cuál uso? ¿Cuál es la que tengo que usar? Porque aquí no estamos hablando de academias, no estamos hablando de exámenes, que es a lo que voy. Al fin, al fin y al cabo este podcast va de, como siempre, eh, acercar el bilingüismo de una manera muy natural, con la diversión y con el cariño de estar regalándole una segunda lengua a nuestros hijos, ni más ni menos. Entonces, eh, cuando empezamos sobre todo con esta aventura y nos agobiamos por el vocabulario, porque hay muchísimo vocabulario de cómo se pronuncia y todo lo que va detrás de, de, de las frases, las expresiones, de cómo intentar que sea el día a día en inglés, claro, cuando encima te encuentras con que puedes decir, por ejemplo, pues eh, chupete en dos versiones, aún te rayas más. Luego, por ejemplo, tenemos los chips o french fries, que son las patatas fritas, o biscuit o cookie. O tenemos, por ejemplo, eh, flat y apartment, eh, torch, la linterna, o flashlight, eh, mobile phone o cell phone, eh, bin o trash can, que es la papelera, eh, quiero decir, airplane o aeroplane. Es que hay muchas palabras, muchas de cualquier ámbito, no solamente de, del tema de, de, de bebé, no solamente hablamos de chupetes y pañales, sino que es que hay muchísimas palabras del día a día. ¿Cuál coger? Bajo mi opinión, ¿vale? Por ejemplo, os digo una, eh, que la tengo aquí en pantalla, berenjena, ¿vale? Yo siempre digo eh, overing, y eh, que es, eh, es el inglés eh, británico, pero en, en, en inglés americano es eggplant, la planta huevo. Y cada uno lo puede decir de una manera. Por regla general, como os decía al principio, casi todo el mundo aquí en España tira por el británico. Pero hay muchas palabras que sin querer, sin querer, las decimos en, en, británico, en americano. Igual, igual en mi caso, las que yo digo en, en americano es porque le he aprendido de la tele. si viendo alguna serie, viendo algún dibujito con el peque, pues he aprendido esas palabras como tal, como tal, sin yo haberlas buscado previamente. Oye, pues si me entero que Peppa Pig dice... Eh, flashlight en vez de torch a la linterna pues igual seguramente se me quede por, por poner un ejemplo a dónde quiero llegar con esto a que no os agobiéis vale intentar no agobiaros sé que hay diferencias en algunas de ellas por ejemplo que el first floor en británico es el second floor en americano y que el ground floor en británico que es la, el, la planta baja es the first floor en americano y que puede diferir en algunos términos. También hay alguna anécdota por ahí de cuando pides una goma. Que si la pides en. Si te vas a Estados Unidos y pides una goma, te pueden dar un condón. Bueno, sí. Pero no deja de ser como cuando aquí viene una persona. Bueno, viene. Bueno, hay, hay muchísimos. Tengo amigos de, del colegio de Raúl, ¿no? Que son de Sudamérica. Y te dicen, cojo el carro y voy. Obviamente yo sé que no está cogiendo una cuadriga. Sé que se refiere al coche. Pero no hay mayor complicación. Quiero decir. Al final no dejan ser formas de comunicarnos. Con lo cual, y dicho esto, y para no enrollarme más, que era simplemente un podcast que ha surgido a través de los stories, que ha surgido a través de las preguntas que me han llegado y que muchos me habéis dicho incluso otras formas diferentes que ni siquiera yo conocía de chupete y pañal, sobre todo de chupete. Quiero decir que al final también cada uno lo dice a su manera. Aquí en España el chupete se sabe lo que es, pero está el tete, el pipo. ¿Vale? Sí, el Pipo, yo lo escucho aquí en Sevilla y es el chupete, de chupete a Pipo eh, <ríe> hay un mundo, pero sin embargo se le conoce, sobre todo en el mundo abuelo lo dicen mucho. Bueno, pues mi opinión, como padre aventurero por dos ya, es que no te agobies, que cojas la que mejor se te dé, la que mejor pronuncie, la que más fácil sea. Y si puede ser siempre, en el vamos a poner en el 80% de los casos, o en el 90%, siempre de la misma línea, es sí, siempre británico en este caso, como hacéis casi todos vosotros, o siempre americano porque, oye, porque te gusta más, porque pronuncian de otra manera, porque mmm, la tele te ayuda viendo series, viendo pelis, pues te ayuda, pues sin problema, no, no tiene más, lo coges en, en americano y, y, y para adelante. De hecho, hay muchas familias que me habéis dicho lo de, sobre todo el chupete en en americano y sois de aquí, así que algunos de vosotros que los lo hemos, hemos cruzado conversaciones y os he dicho, joder, ¿por qué esto sí el resto no? ¿Por qué Pañal es británico y, y Chupete es americano? Bueno, pues simplemente porque te sale mejor, o las has escuchado y no tiene más. Así que no os hago bien con ese tema, que ha dado para mucho estos historias habéis participado más de 100 personas en los historias ha sido una locura, porque se ve que son temas chulos, son temas fáciles de responder a la encuesta, y os habéis puesto las pilas, más de ciento y pico de personas habéis respondido a estas dos historias Así que no os agobiéis, disfrutar del bilingüismo, que al final es la clave de pasárselo bien y sobre todo de que consigáis regalarle una segunda lengua a vuestros hijos. Me despido por aquí, que hoy tengo podcast un poquito más corto, voy apretado de tiempo. El bebé no deja para mucho más, con lo cual... He aprovechado que los historias han dado juego. Digo, pues mira, saco este, este podcast rápido. Os dejo enlesado, por supuesto, el post debe las palabras diferentes para que suméis muchas más visitas y le echéis un vistazo. Y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, en cruce en Inglés, en el formulario de contacto, en las redes sociales. Y ya sabéis que para cualquier duda, aquí estoy. Un saludo y hasta la semana que viene.